0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 52. Konfrontieren Sie sich mit der Realität. Lernen als Dauerzustand aus dem 13. Kapitel Führung im Vertrieb und Selbstführung. Die wichtigsten Aspekte der Führung im Vertrieb haben nichts oder fast nichts mit Zahlen zu tun. Die größten Hebel im Verkauf sind Akquisition, Gesprächsführung und Preisverhandlung. An diesen drei Stellen sind am schnellsten Verbesserungen möglich. Hier kann man mit gezielter Führung sehr schnell zählbare Ergebnisse für das Unternehmen vorweisen. Vielleicht denken Sie jetzt, dass die drei genannten Bereiche sich sehr wohl auch über Zahlen ausdrücken lassen. Schließlich haben wir in den letzten Episoden schon ausführlich darüber diskutiert. Allerdings geht es mir jetzt und hier um das Verhalten der handelnden Personen, der Verkäufer selbst. Es geht nicht um die Theorie, sondern um die gelebte Praxis. Wir wissen, wie man akquirieren sollte. Aber tun wir es? Wir wissen, dass geschlossene Fragen keine gute Idee sind. Aber halten wir uns daran? Wir wissen, dass der Einkäufer oft blafft, Aber widerstehen wir ihm, wenn es darauf ankommt? Es gibt in Deutschland so ungefähr 20 Millionen Fußballbundestrainer, die alle wissen, was man machen müsste. Bitte lassen Sie dieses Man-Müsste aus Ihren Vertriebsmeetings verschwinden. Stattdessen können Sie die Praxis einziehen lassen. Wie wäre das, wenn Sie künftig an jedem Vertriebsmeeting weniger Zeit für das Vorsingen des Forecasts einplanen würden? Wenn Sie die Ideen aus den letzten Episoden einbauen, können Sie ohnehin sich sehr stark darauf konzentrieren, nur die Aktivitäten zu diskutieren. Und das auch nur in den Fällen, die unklar sind. Die freie Zeit können Sie im Flugsimulator nutzen. Oder Lassen Sie uns das Verkaufssimulator nennen. Und das geht so. Reihum ist jeder dran. Je nach Größe der Mannschaft an jedem Meeting einer, zwei oder gar drei Durchläufe. Jeder bringt eine potenzielle, zukünftige, geplante oder erwartete Kundensituation mit. Ein Kollege wird bestimmt, der den Kunden spielt. Und dazu wird kurz abgestimmt, worum es geht. Also was das erwartete Problem des Kunden ist, etc. Und dann läuft das Gespräch ab und wird gefilmt. Alle nicht beteiligten Kollegen werden gebeten, sich Notizen zu machen und ihr Feedback aufzuschreiben. Das Gespräch beginnt und läuft so für 10, vielleicht 15 Minuten. Man kann Dinge ausprobieren, die man sich in der freien Wildbahn nicht traut. Man kann Formulierungen testen. Man darf bis zum Äußersten gehen und sich ausprobieren. Am Ende bekommt man ein Feedback von den Kollegen zu Argumenten, Fakten, sachlichen Aussagen, Stimmungen, Chemie und sonstigen Beobachtungen. Und man lernt, weil man in der realen Situation selten so präzises Feedback bekommt. Der Film wird nicht nochmals gezeigt, aber dem gefilmten Kollegen übergeben damit er sich das in Ruhe und alleine ansehen kann und daraus seine persönlichen Schlüsse ziehen. Und dann kommt der Nächste dran. So wie das jeder Berufspilot von Zeit zu Zeit tun muss. Natürlich mag man das anfangs nicht. Natürlich ist es keine angenehme Situation. Natürlich versucht jeder Pilot der Situation auszuweichen. Denn wenn ein Pilot in den Simulator geht, dann ist er noch nicht mit dem ganzen Hintern auf dem Stuhl und dann brennt schon der erste Teil des simulierten Flugzeugs. Und ab jetzt wird es stundenlang nur noch schlimmer. Natürlich hat er darauf keine Lust. Aber er weiß, es macht Sinn. Er weiß, es erweitert seine Fähigkeiten und das sorgt dafür, dass er nachher mehr Ressourcen hat. Also stellt sich bei Piloten überhaupt nicht die Frage, ob sie das trainieren. Angenommen, ein Pilot würde sagen, ach, das mit dem Simulator, das ist doch nicht die Praxis. Das ist doch wirklich nachvollziehbar, dass der nur auf Stelzen steht und dass es gar kein echtes Flugzeug ist. Jeder Pilot, der so denken würde, der würde erstens gefeuert werden und zweitens würde jeder Pilotenkollege sagen, der ist nicht ganz dicht. Warum ist das bei Verkäufern anders? Die sagen oft, also dieses Rollenspiel hier. Ach, das ist doch nicht die Praxis, das ist doch ganz anders. Und, und Chef, jetzt seien Sie mir nicht böse, aber das ist doch keine echte Kundensituation. In einer echten Kundensituation, da würde ich mich doch völlig anders verhalten. Oft höre ich in Seminaren gerne die Ausrede im Sinne von, Wissen Sie, das ist eine völlig andere Situation hier in diesem Seminarraum. Im Verkaufsgespräch habe ich nicht sieben Zuhörer, die sich Notizen machen. Und auch keine Kamera ist auf mich gerichtet. Und deswegen bin ich in der realen Situation viel authentischer. Stimmt, das ist in der Realität anders. Aber unabhängig davon, was man selbst fühlt, zeigt die Erfahrung, dass man die wesentlichen Verhaltensweisen, die man in einem Rollenspiel zeigt, auch beim Kunden zeigt. Auch wenn es einem selbst gar nicht so vorkommt. Wenn ich beim Golf meinen Schlag trainieren will und auf die Driving Range gehe, dann könnte ich auch zum Trainer sagen, bitte nicht böse sein, aber das ist hier gar kein Golfplatz. Das ist ja nur eine Driving Range. Und die Abschlagmatte, die ist ja gar kein richtiges Gras. Deswegen kann man das ja hier gar nicht vergleichen. Ja, ist im Prinzip richtig. Aber natürlich auch gleichzeitiger völliger Blödsinn, weil die wesentlichen Verhaltensweisen, die ich auf der Driving Ranch zeige, die werde ich auch später auf dem Platz zeigen. Nutzen Sie die Zeit in Vertriebstrainings für die Übung wichtiger Gesprächssituationen. Erstens, Akquisition am Telefon. Zweitens, Gespräche mit dem Entscheider. Und drittens, Preisverhandlungen mit Profieinkäufern. Schaffen Sie sich für diese drei Arten von Verkaufsgesprächen realistische Annahmen. Sorgen Sie dafür, dass die Rollenspieler auf der Kundenseite straffen Widerstand leisten, aber nicht grundsätzlich feindlich sind. Der, wenn Sie so wollen, Schauspieler auf Kundenseite sollte sich ehrlich verhalten. Er sollte nicht grundsätzlich dagegen sein. Vielmehr sollte er vor dem Gespräch sich kurz überlegen, was sein echtes Problem ist, welche Auswirkungen es hat und was er wirklich will. Und er sollte das aufschreiben und den Zettel falten und für später weglegen. Und er muss sich dann im Gespräch daran halten. Und so kann man es nachprüfen. So ist sichergestellt, dass kein Kasperle-Theater gespielt wird, sondern der Verkäufer eine echte Chance hat, die er jedoch finden muss. Im Falle der Preisgespräche kann sich der Einkäufer überlegen, zu welchem Preis er abschließen will. So kann der Verkäufer später sehen, ob und wie geblufft wurde. Bei Akquisegesprächen legt der Angesprochene vorher fest, was ihn interessiert und der Verkäufer muss dieses Interesse finden. Und bei der Gesprächsführung notiert der Entscheider vorher, welche Probleme er tatsächlich hat und welche Auswirkungen daraus er befürchtet oder schon erlebt hat. Für den Anfang dürfte das einen gewissen Widerstand im Team auslösen. Man wird sagen, dass man das nicht braucht. So wie das unerfahrene Piloten vor dem ersten Mal im Simulator sagen würden. Aber mit der Zeit wird es Routine. Es wird vielleicht nie wirklich beliebt. Aber wenn die Führung darauf besteht, dann wird es zu einem Ritual. Eine Gewohnheit, die regelmäßig umgesetzt wird, auch wenn es Schöneres gibt. Und die Übung gemacht wird, weil man unter dem Strich sieht, dass man sich nur durch die Anwendung und konsequente Übung tatsächlich verbessern kann. Unternehmen, die sich und ihre Fähigkeiten regelmäßig mit der Realität konfrontieren, haben eine Chance, ganz vorne dabei zu sein. Im Sport ist das längst Standard. Jeder Sportler weiß, dass er seine Leistungen transparent und messbar machen muss, damit er sich verbessern kann. Diese Alltagstrainings sind eine Methode, um die Verkaufsleistung bei den drei wichtigsten Gesprächssituationen messbar zu machen. So können Sie gezielt daran arbeiten, dass die Verhaltensweisen beim Kunden immer besser werden und dass Verkäufer jedes Reifegrades sich dennoch kontinuierlich weiterentwickeln. Das ist der Abschluss der 52 Episoden. Es ist ein würdiger Abschluss, weil er darauf verweist, dass es nicht um Wissen geht. In Wirklichkeit geht es nur um das, was Sie und Ihre Kollegen auch wirklich in der Praxis umsetzen. Machen Sie es wahr. Und keine Sorge, das ist nicht die letzte Episode. Es wird auch mit Episode 53 schon bald weitergehen. Wenn Sie Lust haben, tiefer einzusteigen und die Tipps, Tricks und Ideen aus den 52 Episoden nochmal nachzulesen, nochmal in einer anderen Form zu erleben, dann vielleicht schauen Sie auf die Webseite stephanheinrich.com slash gute Geschäfte und zusammengeschrieben, aber äh wie Geschäfte, lösen Sie mit AE auf. Dort finden Sie mein aktuelles Buch dass sich genau diese 52 Kapitel zugrunde legt, um darauf basierend weiterzuarbeiten. Sie finden in diesem Buch auch Ideen und Links zu Online-Inhalten, die die einzelnen Kapitel mit Arbeitsblättern und konkreten Handlungsanweisungen unterstützen. Und wenn Sie nicht alle Arbeitsblätter einzeln herunterladen wollen, dann besteht auch die Möglichkeit, das Arbeitsheft, zu gute Geschäfte in Summe am Stück zu bestellen. Sie finden das alles auf der Website stephanheinrich.com. Bleiben Sie mir gewogen und lassen Sie es nicht entgehen, die nächsten Episoden zu hören, wo wir noch tiefer auf die einzelnen Aspekte der unterschiedlichen 52 Kapitel und Episoden eingehen werden.